0: uyên gia của bạn. Nhà viên Lusian xin kính chào quý vị thính giả nghe đài. Du học hay là đi làm việc ở nước ngoài, nhiều người có tâm lý là sẽ ở lại nước sở tại khi mà học xong và ít người định đến chuyện là về nước làm việc. Theo một số chuyên gia tư vấn du học việc làm thì các bạn trẻ và cả các bậc phụ huynh trước khi mà để con em mình đi du học hoặc làm việc ở nước ngoài thì cần phải tính đến chuyện là khi nào thì con về nước Trước khi đi du học hay là làm việc ở nước ngoài, nếu các bạn không trả lời được câu hỏi mục tiêu của mình là gì thì sẽ có rất nhiều hậu quả cho tương lai sau này. Nhật Bản là điểm đến, đang được nhiều bạn trẻ và các bậc phụ huynh tìm hiểu để con em mình tham gia du học và làm việc. Vậy du học hay làm việc ở Nhật Bản phải có một lộ trình học tập làm việc như thế nào? Các bạn trẻ và cả gia đình đã tính đến ngày nào thì con em mình trở về Việt Nam chưa? Chúng tôi đã có mặt tại công ty trách nhiệm hữu hạn Isuha, trường ngật ngữ Kaizen Josuda School tại thành phố Hồ Chí Minh để trao đổi với ông Nguyễn Xuân Lanh, đại diện công ty. Và trước hết thì ông có thể cho biết là tại sao mà thị trường lao động cũng như là du học ở Nhật Bản lại có một cái sức hút rất lớn đối với các bạn trẻ ở Việt Nam.
1: Trước tiên thì nhìn nhận thế này phải nhìn nhận xã hội Nhật Bản họ đang thiếu một cái nguồn lực lao động kỹ thuật, cái nguồn lực trẻ để phục vụ cho việc phát triển đất nước Nhật Bản ở rất nhiều các lĩnh vực khác nhau. Đây là nhu cầu ở phía bên Nhật. Và tất nhiên từ cái nhu cầu đó thì họ cần tuyển chọn một cái nguồn lực rất lớn ở các nước khác, trong đó có Việt Nam, vào Nhật Bản để học tập và làm việc. Và cái du học ở Nhật, ấy, hàng năm thì cái nhu cầu của của Nhật Bản vào các cái trường đào tạo từ cái bậc trường tiếng cho đến đào tạo chuyên môn, cho đến đào tạo đến đại học là họ có cái nhu cầu rất là rõ. Như nhu cầu lớn của họ là các cái nhóm chuyên ngành về khối kỹ thuật sản xuất kỹ thuật bởi vì Nhật Bản là một cái quốc gia họ thiên về sản xuất nên họ cần cái nguồn nhân lực này rất rất lớn ngoài ra thì họ cũng cần những cái nguồn nhân lực về thương mại dịch vụ đòi hỏi những cái nguồn lực ở các nước khác cụ thể như Việt Nam ấy, thì cái nguồn lực này họ phải rất là giỏi về ngôn ngữ Nhật Bản giỏi có cái hiểu biết về cái văn hóa trong cái môi trường của Nhật hiểu được cái phương pháp làm việc trong môi trường của Nhật À, họ cần những cái người như thế thì cái cái việc đi du học ở Nhật người dân cần phải hiểu rõ cái này. Hiểu rõ được cái nhu cầu của họ để mình có cái quyết định là mình đi như thế nào.
0: Có thể cho biết là hiện nay thì chính phủ Nhật đang có những cái chương trình hoạt động như thế nào dành cho những du học sinh quốc tế, trong đó có du học sinh là người Việt Nam.
1: Chính phủ Nhật thì họ có cái nhu cầu chung muốn tiếp nhận người nước ngoài nói chung và người Việt Nam là riêng để sang Nhật học tập và làm việc. Nhưng họ không có những cái chính sách cụ thể cho cái chương trình du học mà trong cái thời gian gần đây này, chính phủ họ còn có những cái quy định mới là khép vợi cái du học sinh của Việt Nam.
0: Cụ thể là như thế nào thưa ông?
1: Cái tỷ lệ mà để đậu visa là họ không có cho đậu nhiều. Tức là họ xem xét rất kỹ về cái, cái cái hồ sơ để quyết định cái visa cho ai vào Nhật. Tức là họ muốn chọn cái nguồn nhân lực vào Nhật du học là ở cái bậc đúng cái người có nhu cầu đi du học và đúng cái người có năng lực để đi học. Và họ muốn sàng lọc những người không có nhu cầu đi du học Mà thông qua cái cái visa du học để vào đất nước Nhật Thể hiện rất rõ để họ phân loại được Ai là người thực sự phù hợp để sang Nhật du học Ai là người không phù hợp và họ sẽ gạt ra Thế đó là cái chủ trương rất là rõ để mình mình phân biệt được cái này
0: Tuy nhiên thì trên thực tế thì có nhiều đơn vị tư vấn du học Nhật Bản Lại tư vấn cái việc mà đi du học nó cũng không quá khó khăn Vậy thì quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào ạ?
1: Theo tôi là tự các doanh nghiệp Chúng ta đặt ra cái cái mục tiêu thấp như thế để ta nói với, với công chúng. Xét đúng ở cái bình diện mà chính phủ Nhật họ cần tiếp nhận những người đi du học thì tôi đã nói ở đầu. Nhưng cho chính các doanh nghiệp chúng ta đặt cái mục tiêu cho những người đi du học thấp quá thì chúng ta nói rằng nó rất dễ. Và trên thực tế thì nó không có dễ. Trên thực tế là không dễ. Trong nghiệp vụ, trong nghiệp vụ là không hề dễ. Đúng bản chất của chương trình là không dễ. Cụ thể là họ đòi hỏi á. Cái điều kiện từ cái chuẩn đầu vào như thế này Để chúng ta hiểu được là là Nhật người ta đòi hỏi cao lắm chứ không có. Người ta đòi hỏi á, Cái người đi du học vào Nhật Là phải có mục đích du học rõ ràng Và thể hiện trên cụ thể Giải thích bằng một mục đích du học Mà do chính người đó và gia đình viết ra Gửi sang chính phủ Nhật để xin du học Và người ta xem xét cái mục đích này Đây là cái thứ nhất Cái thứ hai là cái điều kiện để người ta cho phép Để du học vào, vào Nhật Là về cái người bảo lãnh là phải có thu nhập từ 30 triệu trở lên hàng tháng để là bảo lãnh cho con em đi du học và phải có một cái tài khoản ở trong ngân hàng từ 500 triệu đồng trở lên để đảm bảo được cho con em chúng ta đi du học và đặc biệt về ngôn ngữ ở Nhật ấy, là người ta yêu cầu á, phải nói thế này tôi muốn mổ xẻ hai cái việc này để cho những gia đình muốn cho con đi du học phải hiểu thật rõ cái này ở tại Nhật Bản thì có ba cái bậc đào tạo mà nhu cầu người dân bây giờ đang có nhu cầu đi sang nhật du học nhưng mà phần lớn đến 90%, 90% thực tế là người ta muốn sang đó. Tức là, là để vào học các cái chuyên môn, học các cái đại học, cái nhu cầu muốn cái đó. Nhưng mà bây giờ nó hình thành ra một cái trường tiếng ở bên Nhật. Các trường tiếng ở bên Nhật, chỉ đã, sang đó chỉ là để đào tạo đào tạo ngôn ngữ. Thế thì ở bên Nhật nó cũng có những cái trường tiếng là họ là cái trường mà họ tự lập lên và họ hướng tới mục tiêu kinh doanh. Chứ không phải là vấn đề là mục tiêu về về đào tạo cái 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 cái, 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 cái nguồn lực. Thế thì đối tượng mà vào trong cái trường tiếng này này thì họ chỉ cần cái yêu cầu tiếng nhật N5 là có, thể đi được. là có thể đi được nhưng mà đã vào cái trường chuyên môn thì họ bắt buộc phải N2 tiếng nhật đây là một một cái đẳng cấp khác rồi nha đây là một đẳng cấp khác cả. và lên đại đại học cũng, cũng thế chỉ chứng tỏ rằng là về cái yêu cầu về tiếng nhật đó là để đi du học sang nhật là phải có N2 tiếng nhật mọi người hãy hiểu cho rõ cái này nhé là đi sang nhật để du học để học trực tiếp được trong cái trường chuyên môn để có thể làm các hoạt động ngoại khóa và tự chủ được thì phải có cái trình độ tiếng nhật và đến vào đó là phải được cái trình độ tiếng Nhật N2. Thế thì bây giờ là ở Việt Nam chúng ta đang ỉ lại cái trường trường tiếng để chúng ta lấy cái đó làm cái chuẩn để đi du học. Mà trên thực tế ở bên Nhật bây giờ có một cái số lượng sinh viên của Việt Nam sang Nhật rất lớn là không vượt qua được cái trường tiếng để vào trường chuyên môn. Tại vì trước khi xuất cảnh ngôn ngữ nó thấp quá, còn không đạt được cái trình độ tiếng Nhật N5. Và dẫn đến là sang bên đó thì các em trong vòng 1 năm rưỡi đến 2 năm các em không thể lấy được cái trình độ tiếng Nhật N2 và không vào được trường chuyên môn.
0: Nếu như các em không, không đạt cái chứng chỉ tiếng Nhật N2, thì các em trong tình của cảnh thế nào các em phải học ở đâu ạ? Họ sẽ cho
1: cái visa sáu tháng nữa để tiếp tục ở lại Nhật để tiếp tục học tiếp để đạt được cái trình độ như muốn hoặc sẽ phải về nước sẽ phải về nước. Đây là cái giải pháp thứ nhất cái giải pháp thứ hai thì phần lớn các trường tiếng Nhật họ đang áp dụng đó là gì họ sẽ cho học thêm một năm nữa để đạt được cái trình độ đó như vậy thì rõ ràng ở đây học trò chúng ta tức là người dân Việt Nam những người du học sinh của Việt Nam mình sang bên Nhật sau thời gian học trường tiếng là không đạt được cái trình độ để vào trường trường chuyên môn dẫn đến họ lại phải mất một thời gian một năm nữa có những em tiếp tục đến hai năm nữa cũng không thể vào được trường chuyên môn vì không có cái tiếng Nhật không có tiếng Nhật rõ ràng ở đây cái vai trò đào tạo trước xuất cảnh ở Việt Nam là đặc biệt quan trọng phải nói là đặc biệt quan trọng cho dù sinh. trong thực tế Cái quá trình mà các em học ở bên Nhật ở cái trường tiếng, đây là cái số lượng rất lớn. Phải nói số lượng này rất lớn. Thì các em tiếng Nhật trước khi sang Nhật nó đã yếu rồi. Mà sang đó thì có khá nhiều các bạn trẻ sang Nhật và gia đình không có đủ điều kiện để cho con đi du học. Mà lại cho con đi theo con đường du học. Không đủ điều kiện về tài chính đóng cho các em những cái năm tiếp theo về chi phí. Dẫn đến là các em lại phải đi làm ở bên ngoài, đi làm bên ngoài. Trong một cái bối cảnh là ngôn ngữ các em rất yếu, văn hóa kem không hiểu nhiều rồi cái tác phong của kem yếu nữa nó dẫn đến là kem làm việc với một cái cường độ rất rất cao cái cường độ rất là cao và cái môi trường làm việc nó cũng không không được thuận lợi cho cái việc đại học nó dẫn đến là đến khi mà kem vào trong cái trường tiếng kem học thì kem kem sẽ không còn sức để học và cứ thế nó nó kéo theo cả một cái chuỗi chuỗi ngày rất là dài kem sống kem học ở trong trong trường tiếng và kết quả rõ ràng là không có đạt như cái kỳ vọng của gia đình kỳ vọng của bản thân
0: Quay trở lại cái câu chuyện như ông vừa nói đó là có một số gia đình khi mà cho con đi du học ở Nhật Bản Bản thân là họ cũng không đủ cái tài chính để mà đóng trong suốt quá trình con du học ở bên Nhật đâu Và họ đã phải là cái phương án là đi vay Sau đó thì con sang vừa học và lại vừa đi làm thêm để có cái thu nhập gửi về cho gia đình ở Việt Nam trả nợ Vậy thì cái câu chuyện này sẽ đem lại những cái hệ quả như thế nào ông có thể phân tích kỹ hơn
1: Rõ ràng là hệ quả rất rất nhiều. Nó tác động đến, trước tiên là họ tác động đến cái hình ảnh của hai quốc gia. Nhật Bản họ sẽ nhìn nhận các du học sinh của Việt Nam không được tích cực. À, nhìn thấy cái hình ảnh du học sinh Việt Nam là những người mà không có cái ý chí học thực. Và họ đánh giá thấp cái hoạt động du học, du học sinh của Việt Nam sang Nhật. Đây là về hình ảnh ở phía, phía Nhật. Về phía, phía Việt Nam thì rõ ràng cái hệ quả là một cái trào lưu. Một cái thế hệ trẻ sống không rõ mục đích Không có mục đích để Không rõ mục đích sống Không rõ mục đích học tập vươn lên Mà tự cho mình là một cái du học sinh Và cái việc này á, Nó dẫn đến một Khi người ta trải nghiệm rồi Thì bản thân họ và gia đình họ sẽ mất tin Vào cái việc mà đi sang Nhật du học Nói riêng Và cái tác động về xã hội thì nó như thế này Nó đưa một cái thế hệ trẻ Việt sang Nhật Là sống mòn nhiều hơn là đi học thì không đủ điều kiện tài chính để đi học dẫn đến là phải đi làm thêm, làm thêm thì không đủ sức để vừa học vừa làm thêm và dẫn đến là thả nổi cái thả nổi cái, cái 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 tương lai của mình cho cái cái vòng quay của cuộc sống mà cuộc sống bất định ở bên đó. Và những cái thế hệ trẻ này nó làm cho những người cha người mẹ ở địa phương rất bất an, không an tâm về cái cái kết quả học tập của con em mình. Và đặc biệt nữa như tôi nói từ từ đầu đấy là cái tác động của việc mà không đủ tài chính cho con em đi học nó sẽ làm cho lãng phí cái nguồn lực của cả Việt Nam nh- lẫn Nhật Bản một thời gian mà các em làm việc em sang đó em sống có thể mấy năm hai năm ba năm nhưng kết quả thực tế là các em không học được gì cụ thể là các em không có tốt nghiệp được các cái trường đại học các cái trường chuyên môn như kỳ vọng của gia đình và nó lãng phí cái thời gian của các em đã có rất nhiều những cái gương rất là rõ à, đi du học có những trường hợp đi du học về thì không có tốt nghiệp được cái chuyên môn nào và tiếng Nhật quay trở về về thì cũng không có những cái năng lực để làm việc thực sự thì đó là những cái điều rất là đáng tiếc những cái hệ lụy mà à, tôi cho rằng về hệ lụy lớn nhất vẫn là mất cái niềm tin của xã hội vào trong cái việc đi du học ở Nhật Bản.
0: Trên thực tế thì vẫn có những công ty họ đưa ra cái thông tin rằng chương trình du học ở Nhật là chương trình du học vừa học vừa làm. Vậy thì thực tế thì có cái chương trình du học vừa học vừa làm hay không?
1: Rồi bây giờ đứng trên pháp luật, chúng ta dựa trên pháp luật, chúng ta nói trước, không có bất kỳ một cái visa nào của chính phủ Nhật cấp cho công dân Việt Nam riêng và thế giới nói chung. Cái visa du học vừa học vừa làm, đây là luật nhé. Du học là cấp visa du học, mà sang đó làm việc là sẽ cấp theo cái hai cái loại visa. Một là visa đi làm dạng kỹ sư, hai visa đi thực tập sinh. Nó có ba cái 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 đó rất là rõ ràng về pháp luật về chính phủ Nhật. Không bao giờ có một cái chương trình nào là du học vừa học vừa làm cả. Trên thực tế, ở bên Mỹ, ở bên Úc, ở các nước phát triển, ấy, họ cũng có du học và họ cũng có cái điều kiện cho sinh viên được làm thêm ở đất nước đó một cái số thời gian nhất định. Nhưng mà ở các đất nước đó nó không hình thành nên cái chương trình vừa học vừa làm. Mà tại sao ở Nhật lại có cái chương trình này? Cái du học ở Nhật lại có cái chương trình này? Thì cái này là do có thể là một số những doanh nghiệp chính chúng ta đang 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 lập lờ cái, cái thông tin. Ở Nhật Bản họ visa cho uh, du học sinh sang đó học, đúng cái chức năng là sang đó học. Tuy nhiên trong thời gian mà họ các du học sinh được uh, đang sống đang học ở Nhật thì họ cho phép du học sinh được phép làm việc 28 giờ trong một tuần. Thì đây là pháp luật Nhật họ cho phép làm cái đó. Tất nhiên rồi, du học sinh lúc này sang đó thời gian ngoài giờ học thì họ sẽ dành thời gian để đi làm để có cái thu nhập thêm. Tuy nhiên nếu chúng ta để cho cái du học vừa học vừa làm nó hình thành nhá thì họ sẽ có những người thế này là muốn đi đi làm chứ không phải là muốn đi du học rồi không những cũng có những người là muốn đi du học nhưng lại lại không muốn làm để để giải quyết cái vấn đề chi phí thì cái này là cái tôi cho rằng là cái chương trình du học phù học vừa làm là nó không có thực về pháp luật nhưng nó hình thành nên bởi cách chúng ta tư vấn cho cho người dân cách chúng ta tư vấn cho người dân và làm cho người dân ngộ nhận về cái này có những trường hợp kỳ vọng vào đứa con sang bên đó học rồi xong lại ngoài cái việc học lại còn tích lũy được tiền lại gửi về cho gia đình để trả lợi thì đây là cái không có không có bình thường không bao giờ, không bao giờ các em có thể làm được tiền này. Cho dù các em có đi làm hết 28 tiếng một tuần thì cũng không thể. Không có đủ khả năng trang trải cho cái hiện tại của các em học ở bên đó. Thì không bao giờ có chuyện gửi về nhà được. Và cái việc mà các em có tiền gửi về nhà thì phải nói rằng là chúng ta phải xem xét thật kỹ về hoạt động của em ở bên đó. Thực tế đang là cái gì? Hay là nó bỏ hoàn toàn cái chuyện đi học. Các em đi, đi làm. Và tất nhiên rồi, lúc đó vừa là làm bất hợp pháp và học cũng không đến nơi. Đúng không? thì đó là cái cái hiện trạng của cái hoạt động cái chương trình vừa học vừa làm và tôi khuyên tôi khuyên những ai mà nghe được cái thông tin này thì các phụ huynh ấy, cần phải xác định cho rõ con em chúng ta đi học là đi học là đi học và chúng ta phải lấy cái mục tiêu học của các em lên hàng đầu và chúng ta phải đầu tư thực sự đầu tư cho cho con em chúng ta về tài chính, những điều kiện tài chính phải tìm hiểu cho thật kỹ và được cái điều kiện tài chính rồi thì cũng phải có một cái điều kiện rất quan trọng nữa để sang bên đó các em học được thực sự nó giảm bớt tài chính cho gia đình Thì đó là cái đào tạo trước khi xuất cảnh Phải đào tạo thật kỹ trước khi xuất cảnh à, Không không có đào tạo rửa vời Du học sinh nào khi sang Nhật mà không thỏa được hai cái này Không thỏa được hai cái này Thì sang đó sẽ gặp rất nhiều khó khăn Trong cái việc học để đạt được cái mục đích thực của mình là du học
0: Hai cái điều quan trọng khi mà đi du học Nhật Bản Đó là phải đáp ứng được yêu cầu về tài chính yeah. Cái thứ hai đó là cái việc mà đào tạo trước khi đi du học Và hiện nay thì có nhiều đơn vị là họ không làm được tư vấn kỹ càng cho gia đình cho chính học sinh. Như số 2 thì có trường Nhật ngữ Kayren đang hỗ trợ như nào cho các bạn trẻ trước khi mà đi du học ở Nhật Bản.
1: Rồi, về cái câu hỏi này thì tôi sẽ nói một cái quy trình mà chúng tôi làm đến phần đào tạo và đến khi phái cử sang bên 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 Nhật để cho chị thư duyên và và khán giả nghe rất là cái việc tuyển chọn đối tượng đầu vào là chúng tôi đánh giá đặc biệt quan trọng chứ không phải là số lượng người được bao nhiêu tuyển chọn được người vào đây đi theo chương trình du học thì khi đến tư vấn là chúng tôi tư vấn rõ được cái mục đích xác định được đối tượng và tư vấn rõ được cái mục đích du học và các điều kiện rất quan trọng của du học ai đủ điều kiện đó thì sẽ vào chương trình du học ai không đủ điều kiện đó thì chúng tôi khuyên ngay lập tức đi sang theo cái chương trình em muốn đi làm là em hãy đi theo chương trình đi làm chúng tôi có cái chương trình đi làm theo cái chương chương trình chuyên gia của Nhật chuyên gia kỹ sư cao cấp và chúng tôi có sẵn các cái menu để cho kem chọn theo đúng cái nguyện vọng của kem các các em không được mập mờ giữa việc học và việc làm hai cái này không được mập mờ em đang muốn đi làm thì em nói nói rõ đi làm tôi sẽ đưa kem vào cái chương trình đi làm của công ty số 2. em muốn đi du học thì đi vào chương trình du học bây giờ em muốn vào chương trình du học thì cái điều kiện của chúng tôi á nha cái điều kiện của chúng tôi để kem vào được được đây để du học đi du học là kem phải có mục đích du học thật rõ ràng cái này là phải phải được trao đổi với phụ huynh và học sinh thật rõ. Thứ hai là chúng tôi sẽ xét ở cái điều kiện đầu vào đó là kem phải đạt ở cái bậc phổ thông ấy, là kem phải đạt cái trình độ uh, được cái điểm trung bình khá trở lên thì mới được vào đây để đi du học là từ bảy phải trở lên thì mới mới được đi du học nhé. Cái thứ ba là kem phải có cái điều kiện tài chính cái người người bảo lãnh ấy, là phải thật sự rõ ràng cái người này phải thực sự là có khả năng bảo lãnh gia đình phải đúng có điều kiện để bảo lãnh cho con đi đi du học thì đây. Cái số tiền thì bây giờ là cái thu nhập của cha mẹ tối thiểu về 30 triệu hàng tháng bằng tất cả các nguồn để đảm bảo được. Rồi, phải có cái tài khoản ở trong ngân hàng. Thì những cái này là phải được kiểm tra rất là kỹ. Đây là mấy cái tiêu chí rất là quan trọng để chọn vào. Rồi, chọn vào rồi thì phải được đào tạo. Thì cái trường cây gen hình thành lên để đào tạo các em trước khi xuất cảnh. Thì phải đào tạo ba cái 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 nhóm yêu cầu đặc biệt quan trọng. Cái trước tiên là phải đào tạo tiếng Nhật. Tiếng Nhật ở đây á, là chúng tôi... Đặt ra cái mục tiêu cho các em là trước khi xuất cảnh là phải có cái trình độ tiếng Nhật tương đương hay là ba tiếng Nhật trọng. Nếu
0: học ở trường của mình thì bao nhiêu lâu? Sẽ học
1: liền trong một năm. Một năm học chứ không có không có ngắn hơn một năm được. Có em sẽ phải hơn một năm. Cái điều kiện thứ hai là các em sẽ phải học cái định hướng, cái mục tiêu. Tức là nhà trường cùng thầy cô cùng với các em, cùng với gia đình phải vạch ra cái mục tiêu du học cho các em thật rõ ràng. Để cho các em hiểu được cái mục tiêu của cái chuyến đi này. Và những việc gì các em phải làm là và cái thứ ba là phải gian luyện tôi muốn nói dùng chữ rèn cho các em về cái tác phong về cái môi trường sống học tập và làm việc tại nhật rèn làm sao trong một năm đó cái con người của các em ấy, khi mà tiếp xúc với cái môi trường làm việc học tập ở nhật thì nó không bị đụng chạm về văn hóa nhật bản giữa giữa, giữa người việt với người nhật cái này là đặc biệt quan trọng nếu mà các em không có rèn được cái này ấy, là ngay những cái ngày đầu các em sang bên đó trong quá trình em học tập làm việc nó sẽ bị đụng cái quan điểm ngay với những thầy cô của họ và ngay đối với cái môi trường mà em sống em làm việc thì đây là ba cái tiêu chí rất quan trọng để phải đào tạo kem trong suốt một năm trước khi phái cử cho kem đi. Khi mà làm uh, phái cử kem sang Nhật rồi, thì một cái điều kiện rất quan trọng nữa là phải chọn được những cái trường đào tạo ở bên Nhật. Đây là cũng là một một vấn đề rất quan trọng. Những cái trường có cái uy tín, họ có cái trách nhiệm trong đào tạo chứ không phải họ lập lên để họ, họ, họ thu hút học sinh một cách theo số lượng. Thì phải chọn được những cái trường trong đó, nó có cái trường chuyên môn nó có những trường đại học nó có những cái trường tiếng nhưng trường tiếng đó chúng tôi có cái hướng là cái số trường tiếng chúng tôi sẽ giảm xuống sẽ không, không không chọn nhiều cái trường tiếng mà mục tiêu là đi thẳng vào trong trường chuyên môn đi thẳng vào trong trường chuyên môn và rõ ràng là đi thẳng vào chuyên môn học thì ngay ở việt nam các em đã biết luôn các em học cái ngành gì rồi xác định luôn là sang đó học cái trường đó thì sẽ vào cái trường đó học tiếng trong một năm và chuyển thẳng lên cái hệ chuyên môn để họ học chuyên môn còn những trường hợp mà học lên đại học thì họ sẽ tiếp tục thi lên đại học. Đây là cái cái, cái quá trình ở, tức là cái việc chọn lựa cái trường ở bên Nhật là điều rất quan trọng. Nhưng cái quan trọng nữa là chọn cái trường hợp tác ở bên Nhật để đi học nó phải phù hợp với cái việc cái việc làm ở xã hội Nhật Bản nữa. Đây là việc rất quan trọng nữa. Cái việc mà xã hội Nhật Bản họ đang hấp thụ cái 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 nguồn lực này như thế nào, đang cần họ như thế nào thì công ty Soai đặc biệt quan tâm đến cái việc chọn những cái trường đối tác ở bên Nhật. Mà để làm sao để khi du học sinh của mình ra trường ấy thì nó lại bắt vào cái nhịp một cái, cái dịch vụ của ISO 2 là tuyển chọn những cái nhân sự cao cấp cho Nhật Bản. Thế là sau khi ra thì lại đưa vào trong cái cái hoạt động uh, tư vấn cái việc làm cho các em ở bên Nhật. Thì đây là một cái vòng tròn khép kín, từ cái việc mà các em vào đây phân định các em đi theo cái chương trình nào, rồi đào tạo đây, rồi đưa các em sang Nhật học ở các cái trường ở bên đó và tiếp nhận các em sau khi ra trường thì đó là một cái quy trình công ty số 2 đang đang muốn phát triển và cái điểm cuối của quy quy, quy trình đó là 2 muốn có một cái, cái nguồn lực được mình phái cử sang bên Nhật du học Và họ trở về nước với những cái tinh hoa mà họ có được từ Nhật Bản Để họ phát triển cái gia đình họ lên Phát triển cái nơi cái họ cống hiến và rộng hơn Học được, mang được những cái giá trị mà rất là tốt đẹp của Nhật Bản về để phát triển đất nước Thì đấy là cái mục tiêu, ý nghĩa của cái chương trình du học mà ISO2 đang đang triển khai
0: và ừ. nếu như bạn nào mà đáp ứng yêu cầu đủ thì có thể là đi du học, còn nếu không thì nếu như các bạn đi có mong muốn đi làm đi thì làm. có thể là đi theo đi các tháng. chương
1: trình đi làm đi đúng không? Các chương trình đi làm. ra là công ty S2 thì nói với chị Thu Duyên, cái hoạt động của ISO2 nó có các hoạt động sau đây. Thứ nhất là cái hoạt động đầu tiên đó là cái hoạt động đào tạo kể cả là thì cái hoạt động đào tạo này rất quan trọng. Sau cái hoạt động đào tạo đó là cái hoạt động phái cử các em thực tập sinh sang Nhật làm việc theo các cái chương trình kỹ thuật mà Nhật Bản họ có nhu cầu. Sau đó trở về nước tiếp tục phát triển công việc trong nước. Cái chương trình thứ ba là cái chương trình phái cử kỹ sư cao cấp. Đây là những kỹ sư tốt nghiệp ở các cái trường đại học chuyên ngành khối kỹ thuật để sang Nhật. Phái cử họ sang Nhật vào những cái vị trí là những cái kỹ sư về công nghệ. Họ sẽ sang đó làm việc năm 10 năm và họ trở về. Họ sẽ dùng cái kỹ thuật công nghệ đó để phát triển Việt Nam. Cái chương trình thứ tư là cái chương trình du học sinh. Du học thì sẽ phái cử họ sang Nhật để du học, sau đó trở về. Và chương trình thứ năm là cái chương trình... Giới thiệu nhân sự cao cấp trong nước Tất cả những thực tập sinh, kỹ sư và du học sinh được mình phái cử sang Nhật Họ trở về thì họ lại quay trở về với ISO 2 Và sẽ được tiếp tục đưa đến các cái doanh nghiệp của Nhật đầu tư ở Việt Nam Cũng như là đưa đến các doanh nghiệp Việt Mà họ có kết nối kinh doanh với Nhật Thì đây là một cái vòng tròn kín mà ISO 2 vẫn định hình từ đầu Hình thành phát triển cái hoạt động của mình ấy, Là đào tạo cái nguồn nhân lực cho Việt Nam và Nhật Bản
0: À, với chương trình du học cũng như làm việc ở nước ngoài ông có lưu ý gì với các bậc phụ huynh và các bạn trẻ của chúng ta nên có một cái lộ trình học tập làm việc và tính đến ngày trở về nước như thế nào?
1: Tôi có cái lời khuyên cho phụ huynh, à, cho các phụ huynh từ đầu tôi nói khá nhiều về cái việc đi làm và đi học phụ huynh hãy hãy làm rõ được cái tức là xác định rõ được là muốn con em mình đi học hay đi làm cái này cần phải làm rõ làm rõ nếu đã muốn cho con em đi du học thì cố gắng xác định rõ được các điều kiện để đi du học và chọn được một cái đơn vị thực sự họ là cầu lối quan trọng giúp cho con chúng ta đi sang nhập du học một cách đàng hoàng nhất đạt cái hiệu quả thực sự cái việc chọn đơn vị mà có uy tín về cái này là rất quan trọng và cái đơn vị này họ phải có cái gì họ phải có cái khả năng đào tạo con em chúng ta trước khi xuất cảnh cái đào tạo cái tiêu chí đào tạo rất quan trọng và cái việc thứ hai chúng ta muốn đi làm thì cũng chọn một cái đơn vị có cái uy tín trong cái việc đi làm việc ở Nhật Bởi theo chúng tôi Thì việc đi Nhật của các em nó có thời hạn 3 năm, có 3 năm để, để sống ở Nhật Nhưng cuộc đời của các em ấy, Nó còn rất dài Trước khi các em sang Nhật Thì cái tuổi của các em mới tốt, tốt nghiệp phổ thông xong Thì các em đi sang là 19 tuổi bắt đầu đi Về kem các em là 22 tuổi Rồi có những em tốt nghiệp cao đẳng Tốt nghiệp đại học xong Thì ra trường khoảng 21, 22 Và về nước các em khoảng 25, 26 Cái quan trọng nhất là cái ngày mình về Phụ huynh lên làm rõ cho tôi cái ngày về nước cái thời điểm em phải nghĩ đến tận mức độ thời điểm đó để chúng ta đi một cái chuyến đi thực sự nó đạt được các cái ý nghĩa của tuổi trẻ. À, nhiều phụ huynh á, là cho con em chúng ta đi sang Nhật làm việc gọi chung là xuất khẩu lao động á, là chúng ta vẫn có cái suy nghĩ rất trực tiếp vào cái tài chính. Tức là chúng ta chỉ quan tâm là à, đi sang đó thì có thu nhập rồi. Tích lũy được bao nhiêu tiền? Có thu nhập cao hơn và tích lũy được bao nhiêu tiền? Và muốn đi nhanh Đơn giản thôi, phỏng vấn thế nào đơn giản để đậu phỏng vấn cho đi nhanh Thì đây là cái nhu cầu hiện tại của bà con đang đang muốn cho con em chúng ta đi đi làm việc ở Nhật Nhưng không, chúng ta mà đi theo hướng này á thì à, chúng tôi rất lo ngại cái ngày về nước của các em Bởi vì à, chị Thu Duyên hình dung em nó mới tốt nghiệp phổ thông xong Đi làm ở Nhật ngay mà không được đào tạo, không được định hướng rõ ràng gì Em nó sang đó làm việc cứ, cứ cặm cụi làm hết 3 năm về Quay ra đi xin việc ở trong nước, xin đâu và xin ở đâu và ai sẽ là người nhận Và không phải là không xin đâu, có chỗ để xin Có người nhận nhưng có làm được không Có làm được cái việc người ta muốn không Thì bây giờ đi làm việc ở Nhật Cũng phải nghĩ đến ngày về của mình Ngày về mình phải khẳng định Mình làm được cái việc gì cụ thể ở Việt Nam Và từ đó chọn cái con đường đi đi làm Nhưng chọn con đường đi làm Thì chọn cái đơn vị nào mà họ tập trung Họ có đào tạo cho mình Trang bị cho mình đầy đủ Những cái năng lực về ngoại ngữ năng lực về kỹ năng tác phong kể cả những cái chuyên môn cần thiết trước khi đi sang Nhật thì khi sang Nhật ấy, là các em sẽ thông qua cái khả năng ngôn ngữ đó, thông qua cái định hướng, thông qua những cái cái mục tiêu cần phải làm việc tốt, cần phải học tập, cần phải rèn luyện, cần quan sát còn ghi chép thì khi về em phải đạt được cái trình độ về tiếng Nhật, về kỹ năng tay nghề, đúng không? Về cái tác phong, về cái tư duy làm việc nó có đạt được cái trình độ nhất định thì về nó có cái nhu cầu tuyển dụng ở trong nước đây là cái 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 việc rất quan trọng rất quan trọng đối với những người đi làm và muốn như vậy thì tôi có một cái lời khuyên rất là cụ thể đó là khi đã có quyết định đi làm thì phải đặt mục tiêu xa hơn cho con em chúng ta là cho những ngày về nước để đặt mục tiêu như thế rồi thì phải chọn được một cái đơn vị thực sự họ có có cái khả năng để đào tạo chúng ta để kết nối cho chúng ta đây là cái việc quan trọng để mà phụ huynh có cái quyết định cho con em chúng ta đi làm ở Nhật
0: qua buổi trò chuyện hôm nay thì tôi chắc rằng là có rất nhiều phụ huynh chuẩn bị cho con đi du học ở Nhật Bản sẽ phải có một cái suy nghĩ lại bởi vì là như ông chia sẻ thì có quá nhiều các cái điều kiện cần phải cả phụ huynh và cả các anh em phải đưa ra một cái lộ trình cho mình đó là đi du học sau đó thì các bạn khi nào về và về thì làm ở đâu Nếu như mà quý vị phụ huynh cũng như là các bạn trẻ muốn có một cái sự tư vấn rõ ràng từ phía ông thì ông có sẵn sàng chia sẻ tư vấn giúp cho quý vị phụ huynh cũng như là các bạn học sinh hay không
1: Cái này thì chúng tôi cũng sẵn sàng Công ty số 2 thì có cái hệ thống thông tin ở nhiều các tỉnh, thành. Chúng tôi là đơn vị thực hiện cái nhiệm vụ của mình. Đó là tiếp nhận những bạn trẻ có cái nguyện vọng đi học thì học thực. Mà đi làm là phải làm cho nghiêm túc. Đó sang Nhật, làm việc, học tập và trở về Việt Nam với một cái năng lực thực sự để phát triển. Chúng tôi cần những người như thế này, cần những người này. Gia đình, phụ huynh và các em mà có cái nguyện vọng để đến với cái công ty số 2 ấy, thì vào cái cổng thông tin của chúng tôi để chúng ta tìm tất cả những cái thông tin về chương trình đi làm, thực tập sinh, chương trình kỹ sư, chương trình đi du học ở trên trang www.esu2.com và www.kaizen.vn. Đây là hai cái kênh thông tin mà chúng tôi cung cấp đầy đủ các cái thông tin về chương trình du học tại Nhật, chương trình đi làm việc tại Nhật để phụ huynh nắm được. Về số điện thoại để liên hệ 028 626666222. Các bạn có thể nhấn cái nhánh 214 212 213 hoặc số điện thoại di động để đi theo chương trình du học thì các bạn có thể liên hệ với số điện thoại 090 993 162. Tôi nhắc lại là số điện thoại di động là 090 9 993 162 gặp chị Oanh.
0: Xin à. trân trọng cảm ơn ông.
1: Cảm ơn uh, quý thính giả đã uh, lắng nghe.
0: Xin cảm ơn quý vị thính giả đã luôn đồng hành cùng chương trình. Nếu quý vị có bất kỳ ý kiến và câu hỏi uh, thắc mắc về chương trình du học hoặc là đi làm việc ở nước ngoài, có thể gọi điện thoại về chương trình chuyên gia của bạn, ban thời sự VTV1 Đài tiếng nói Việt Nam. Số điện thoại 0911 517 Chúng tôi sẽ tiếp nhận những câu hỏi và cùng chuyên gia giải đáp trong các chương trình tiếp theo. Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình chuyên gia của bạn, chương trình do biên tập viên Thu Duyên thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình lần sau.